1: Profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú.
0: Causa y Ninchi, la voz de los pueblos del campo.
1: compañeras a todos los que nos, nos escuchan eh, de manera permanente en el programa de radio y aquellos que de repente se han eh, incorporado ¿no? en las en los últimos meses, en las últimas semanas. Eh, bueno, el saludo cordial eh, a nombre de la Confederación Nacional Agraria, organización nacional que agrupa a pueblos indígenas de más de 15 regiones del Perú, ¿no? Eh, la CNA tiene presencia tanto en la macrozul, la macro norte, zona nororiente, ¿no? Eh, nuestro agradecimiento también como siempre a EP Radio por eh, brindarnos ¿no? Este espacio semanal de una hora Desde hace eh, ya casi más Casi más de cuatro años ¿no? Y en el, en, a lo largo de este periodo Pues han pasado diversas eh, Diversos profesionales eh, Comunicadores indígenas ¿no? Que de repente en su quehacer Del día a día ejercen la comunicación El derecho a la comunicación indígena Y otros como mi caso que bueno En mi caso si sí, eh, pude seguir alguna una carrera de comunicaciones, sin embargo ya la comunicación indígena y comunicar todos los temas indígenas ya es un, es un reto, ¿no? Y siempre constantemente aprendemos y desaprendemos nuevas cosas. Bien, en nuestro programa del día de hoy, martes, vamos a tocar eh, dos temas. Eh, el primero de ellos es un poco seguir en la línea, ¿no? De conocer, eh, ir recogiendo los testimonios, las voces de las y los compañeros de las federaciones regionales del CNA. Eh, para justamente conocer desde su opinión cómo contribuimos ¿no? a la, re la reactivación por un lado de la agricultura familiar que fue el tema de la semana pasada pero esta vez eh, para conocer un poco la reactivación de la economía local ¿no? sobre todo en este contexto del COVID eh, como comprenderán, bueno, somos casi, somos prácticamente 19 federaciones y cada martes tratamos de entrevistar a un compañero, una compañera diferente, no, sobre todo el reto, no, de recoger los testimonios de las compañeras, no. Eh, como CNA, pues hay una opinión única institucional, pero también eh, tenemos ¿no? opiniones de las bases, diferentes perspectivas, miradas y siempre es bueno también eh, conocer, ¿no? cuáles son justamente sus opiniones. Por ello, para este tema el día de hoy. Eh, bueno, ya se entrevistó al compañero Rafael Condo Es líder indígena de la región de Madre de Dios no eh, Siempre hemos querido recoger también el testimonio de compañeros jóvenes Es un poco complicado porque ellos paran en comunidades Y cuando entablamos la comunicación a veces no tienen señal Diferentes... Eh, eh, obstáculos quizás, ¿no? que ya escapan al, al compañero como se comprenderán, pues ellos no están digamos, en un lugar fijo, en una oficina, sino todo el día están saliendo, a pesar de las restricciones de la pandemia, tienen que salir para bueno, eh, recoger las demandas las propuestas, Entonces, es, es mucho trabajo de campo, obviamente con las medidas de seguridad y bioseguridad ¿no? pero el, el trabajo está ahí en, en campo, ¿no? no necesariamente en las oficinas o en un local físico bueno, en unos, en unos eh, momentos más, ¿no? Eh, vamos a un poco escuchar justamente qué es lo que nos está compartiendo él, sobre todo porque hace prácticamente tres semanas hubo un caso de inundaciones, ¿no? Hubo desborde de los ríos en la región de Madre de Dios, eh, donde justamente se vieron damnificadas eh, más de 1.380 viviendas y, y aproximadamente nueve de los once distritos que abarca este departamento, esta región amazónica, ¿no? Y ha pasado prácticamente casi un mes, eh, ya ha habido coordinaciones también con, eh, con los responsables o los ministros, en este caso, de, responsables de, lo, de los Ministerios de Ambiente y Agricultura, ¿no? Para un poco ver cuáles van a ser las, las remediaciones o la atención o ¿no? cuál es la respuesta del Estado ante esta situación en Madre de Dios. Y justamente en la entrevista que hemos podido realizarle al compañero, además de hablar cómo desde su mirada se puede reactivar la economía local, eh, también nos va a contar un poco sobre qué es lo que pasó en Madre de Dios exactamente, y no solo los damnificados a nivel de familias o de daños, digamos, materiales a la vivienda, sino sobre todo a las parcelas, no a los cultivos que es también eh, básicamente lo que nos, nos preocupa a nosotros como organización o como gremio eh, agrario nacional eso en la primera parte, y luego también un poco eh, siempre con el reto de poder recoger también las opiniones, las perspectivas de, la, de las juventudes, no, las juventudes indígenas, como saben, desde la CNA, en la medida también de nuestras posibilidades contribuimos con la formación eh, integral de diferentes disciplinas, sobre todo ahora en este contexto contribuimos, eh, creo, aún más con la formación política de, de las juventudes indígenas del Perú, Hemos venido ya en el último año, bueno, por ejemplo, el año pasado se tuvo la primer, eh, una escuela de ciudadanía indígena, Este hace prácticamente un mes tuvimos una escuela sobre... Eh, eh, radio comunitaria, con, no más allá de las radios es que los jóvenes puedan conocer el derecho a la comunicación indígena, ¿no? Y cómo podrían ejercerlo sin necesariamente estar en un medio de comunicación masivo independiente, ¿no? no desde las posibilidades o desde el ámbito en, en el que ellos o, ellos, ellos o ellas se encuentran. Y bueno, ahora próximamente también vamos a desarrollar otro curso que también está ligado hacia el tema político, ¿no? Un poco para, para contribuir, ¿no? Desde lo que podamos en que ellos eh, emitan un voto informado, responsable y que puedan, pues, este dialogar estos temas, ¿no? De, de poder informarse bien y tomar una decisión de acuerdo a lo que ellos eh, eh, consideren claro, pero siempre teniendo esta convicción de que si nosotros informamos y nos preocupa la situación de los pueblos indígenas, pues, eh debemos ser coherentes y buscar ¿no? candidatos eh, candidatas en cuyas propuestas haya digamos eh, propuestas o planteamientos eh, pertinentes o que incluyan ¿no? a, la, a los pueblos indígenas creo que este es un poco el, el reto y la única manera de, de saberlo es estar leyendo informando ya sea en los medios o por cuenta propia no es la única manera de poder este, hacer un voto informado y ya prácticamente nos quedan pocos eh, pocos menos de un mes para lo que serían las, las elecciones bien entonces justamente por ahí en el, el segundo tema que hemos definido es eh, organización y participación de la juventud indígena en la defensa y promoción de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas es un tipo es un título un poco amplio, pero lo que buscamos es un poco conocer, ¿no? cuál es la mirada de los jóvenes sobre el tema político, si les interesa, si ellos conocen cuáles son sus derechos, derechos humanos, no como derechos básicos, derecho a la vida, a la salud, a la educación, pero también eh, hablar de cuando hablamos de pueblos indígenas también hablamos de derecho derechos colectivos, ¿no? derecho a la eh, a elegir propio desarrollo, derecho a la salud, educación intercultural eh, y diversos, ¿no? Entonces es importante también, a ver, a ver hasta qué punto los jóvenes conocen esto y, y cuál es su mirada sobre el tema, los acontecimientos, ¿no? Que día a día ocurren, si ellos reaccionan, de repente dialogan con la familia, con los amigos en, en casa, a través de repente de las redes. Eh, hemos visto también que en los últimos eh, meses se ha acrecentado, o se ha visibilizado más también gracias a las redes sociales cómo los jóvenes se organizan, ¿no? Desde de repente desde un, una plataforma virtual, pero luego se organizan y van, salen a las marchas no creo que no hay que desmerecer también todas estas eh, nuevas maneras de organización que los jóvenes están tomando ¿no? interesante también poder ver cómo se organizan en este caso en Huancabelica, porque la entrevista que justamente hemos podido realizar es a una compañera de Huancabelica ella es lideresa quechua su nombre es Lisette Castro Arones y en unos minutos más también vamos a poder este escucharla, no es una entrevista interesante, un poco, un poco larga, justamente, ella es de Huacabelica, pero al momento de realizar la entrevista, ella justo había venido a Lima, ¿No? Y, eh, y cuenta también, hace un contraste, ¿No? De cómo es, cómo es la vida allá en Huacabelica y cómo lo está percibiendo aquí en Lima, que ya tiene prácticamente unas semanas, ¿No? Eso más adelante, pero bueno, como siempre, eh, al inicio del programa, tratamos de abarcar o conversar un poco sobre la, la coyuntura, ¿No? ocurren diversos sucesos, pero obviamente nosotros lo que eh, nos interesa un poco más es los temas que conciernen a los pueblos indígenas, por ello, en, bueno, en esta parte, de, en esta primera parte, parte introductoria del programa, eh, no podíamos dejar de hablar sobre eh, la lamentable muerte o el asesinato, creo que sería la palabra adecuada, ¿No? De la defensora ambiental Estela Casanto Mauricio, de 55 años de edad, quien fue asesinada, ¿no? En, en la región de Junín, ella pertenecía a la comunidad nativa en eh, ubicada justamente en el valle del Perene en Chanchamayo, región Junín. Y, y bueno, es es indignante, ¿no? Ella era protectora de los territorios comunales de, de su comunidad y y bueno, ya hablando un poco de lo que es este asesinato frente a líderes o lideresas indígenas presidentes o presidentas de, de comunidades, ¿no? Pre preocupante también la, la situación en la que en la que mueren, ¿no? Por defender su territorio, y justamente según el diario, o según el portal ¿no? De, de medio de comunicación Ojo Público, 98 líderes ambientales han sido asesinados en el Perú, ellos mencionan que esta cifra es casi la mitad de los más de 200 crímenes registrados en el mundo, ¿no? tomando en cuenta, por ejemplo, a países como Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela. Y adicionalmente esto hay, digamos, un, un informe que registra, un informe, un informe extranjero, digamos, o internacional, eh, titulado informe, informe de Global Witness, eh, eh, bueno, es en inglés que justamente está alertando sobre la creciente o el creciente número de asesinatos de líderes y lideresas, bueno, ellos mencionan particularmente en la Amazonía, ¿No? Pero no olvidemos también que eh, tenemos estos casos en en el Perú, en, en la parte andina, ¿no? Y, bueno, también mencionan que la mayoría de los cuales hay, hay personas, ciudadanos y ciudadanas eh, indígenas, ¿no? Y los móviles, eh, entre los móviles principales se incluyen conflictos por tierra, minería, tala ilegal y explotación forestal, ¿no? Seguramente debe haber muchísimos más. Recordemos también que hace poco... Eh, me parece sí A fines de febrero también hubo, se suscitó el asesinato de dos líderes indígenas de la etnia Cacataibo, también de la Amazonía, ¿no? ¿Y, y por qué se por qué ocurrió esto? A causa de que los compañeros se atrevieron a denunciar el narcotráfico en sus comunidades, ¿no? Hablamos de, de los compañeros Erasmo García Grau y Jenes Ríos Ponzano quienes habían denunciado a invasores que cultivaban coca destinada al narcotráfico, ¿no? Y también a traficantes de tierra. Y bueno, en ese en ese acontecimiento también el presidente de la organización regional de IDESEP de la región Ucayali, Orau exigió ¿no? a las autoridades eh, finalmente leyes o que se cumplan las leyes en todo caso que existen para que se protejan los derechos de los pueblos indígenas ¿no? tanto en Amazonía como en la parte andina que se cumplan los derechos colectivos al territorio para para así detener pues este cualquier circunstancia que los pueda afectar y en este caso, en particular, el avance del narcotráfico en la, en la Amazonía, que es un tema también que lo menciona y lo vamos a escuchar más adelante en la entrevista realizada a Rafael Condo, presidente de la Federación Agraria de Madre de Dios. no Interesante porque tenemos ahí eh, un testimonio que viene prácticamente de la selva, no que nos vamos a dar cuenta que es otra realidad diferente a la andina y yo también aprendo mucho escuchando al, al compañero. Y así, ¿no? Si vemos también el año pasado, justamente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, también hubo asesinato en la región de Loreto, provincia de Requena, ¿no? La muerte o el asesinato de tres hermanos indígenas cucamas. Entonces, como vemos hasta se podría de pronto eh, construir un, un registro con esto ¿no? y hacer una campaña, una incidencia para ver por o sea, qué se puede hacer frente a esta situación ¿no? finalmente la Defensoría del Pueblo organismos internacionales también manejan esta información, pero es una tarea pendiente eh, desde las organizaciones indígenas que podamos consolidar todo esto y, y hacer una campaña grande ¿no? para exigir eh, atención y, y prevención ¿no? desde lo que también se pueda eh, se pueda evitar este tema Bien, eso como parte eh, introductoria, parte de la coyuntura que no queríamos dejar pasar. Ahora inmediatamente, bueno, ya pasaríamos a desarrollar el primer tema que les había comentado, ¿no? Justamente conocer la, las propuestas, como bueno, en ese caso sería la propuesta, ¿no? Desde la Federación Agraria de, desde la Federación Regional de Madre de Dios con respecto a cómo reactivar la economía local en contexto del COVID, entonces pasaremos a escuchar a continuación la primera entrevista para este primer tema eh, como les comenté eh, ¿no? a Rafael Condo presidente de la Federación Agraria de madre de Dios, es una entrevista eh, bastante completa y recalcar ¿no? que es un líder indígena joven, ¿no? porque tiene eh, tiene menos de menos de 35 años entonces es interesante va a ser, poder escuchar su testimonio y además porque es la primera vez que lo vamos a escuchar ¿no? este programa tiene el aire más o menos casi dos años y siempre hemos tratado de ubicarlo y ha sido un poco complicado entonces ahora ha sido todo un reto eh, y lo hemos logrado y vamos a escuchar a continuación eh, el testimonio del compañero
2: Buenas tardes, efectivamente, pues es necesario hacer público nuestra situación eh, en nuestro sector agrario, en la región Madre de Dios. Mire que es un tema urgente a solucionar, porque nuestro sector agrario en la región no fue atendida pues en, esta, en esta situación de la pandemia. Ahora, justo ahora que ya estamos este, en marzo, prácticamente ya no hay mucho brote de la enfermedad en la región, pero a inicios, no, a inicios de abril, mayo, junio eh, del año pasado, este, pues ha sido fuerte, no, como en todas las regiones. Pero sin embargo, pues no hemos tenido ni siquiera bonos, ni siquiera hemos podido recibir nosotros de parte del estado una reactivación económica seria, de manera que podamos sentir nosotros como agricultores la llegada del estado, no, es triste y lamentable que no hemos recibido.
1: Nada, pues, nada prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Bien. Hace algunas semanas también en el caso de Madre de Dios se, se vio fuertemente afectado por inundaciones, ¿no? Dañándose así las plantaciones, plantaciones de hectáreas. ¿Nos podría comentar eh, mayor información sobre qué es lo que sucedió y cuál es la situación actual en la que se encuentra?
2: Sí, mira, el... El pasado 21, el pasado 20 20 veinte, 22, no, el pasado 17 hemos tenido una reunión con el señor viceministro de agricultura en forma virtual, este gracias a gracias a la participación de nuestro congresista Alejandro Lozano por nuestra región Madre de Dios, hizo lo posible, conectamos una reunión virtual para poder nosotros exponer a nuestras autoridades la situación que estaba atravesando nuestra región, pese a que los ministros ya habían llegado a la región de Madre de Dios en el momento oportuno, ¿no? Estamos hablando sobre el 8, 10, 12, 13 de, 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 de febrero. Entonces, pero sí solamente habían evaluado, pero ya hablando prácticamente el 17 de marzo, no, no hemos visto nosotros nada en concreto a este, de beneficio a nuestro sector, ¿no? Eh, ...teniendo en cuenta pues, que han sido dañadas o perjudicadas o damnificadas... Este, ...más de 1.500 familias, ¿no? Más, más de 1.500 familias agrarias en la región Madre de Dios... ...han sido perjudicadas o damnificadas por estos cambios climáticos que tiene... ...o atraviesa nuestro país. Entonces, este, también cabe mencionar que alrededor de 4.500 hectáreas de, de producción de diferente producción ha sido pues este, totalmente perdido no entonces hemos sido contundentes ese día de la reunión virtual con el señor ministro porque hemos expuesto y le hemos dicho claro que queremos sacar la presencia de, de la primera autoridad del sector productivo agrario del país nos referimos al ministro de agricultura entonces este, en una y otra conversación finalmente se quedó para, para el pasado 22 de, de febrero entonces nosotros nos reunimos el 22 de febrero eh, con el señor ministro de Agricultura y el señor ministro de Ambiente, eh, aquí ya en la región Madre de Dios y nos hemos reunido con las autoridades y hemos expuesto lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que ya pasaron más de más de 17 días y no nosotros no somos atendidos por, por, por parte del Estado, ¿no? Hay miles de familias que han perdido todo y no tienen ni siquiera para poder continuar con, con su alimentación y, y el Estado bien cruzado de la mano, ¿no? Entonces, este, ahí hemos tenido diferentes planteamientos para que de alguna u otra forma sea atendido nuestro sector. Por ejemplo, hemos exigido el crédito al 0% de interés para todos los agricultores de la región Madre de Dios, eh, pese a que se había declarado en emergencia. Entonces este también hemos pedido de que todos los agricultores que estaban mal en el sistema financiero, estaban en rojo, eran morosos, retrasados sus cuentas, etcétera pues el agrobanco se haga cargo de eso por la situación que estamos atravesando. Entonces las modas de intereses se han condonado ese día, no por las mismas palabras del ministro. Se condonaron y se, y se quedó encargado o iban a salir los lineamientos para que... Todo esto, todo esto es lo que se ha vertido el día de la reunión fue a programarse en un documento de manera que se podía ya hacer una reprogramación de, de créditos que estaban en morosidad por, por muchos agricultores en agrobanco, Entonces, esas dos cosas hemos conseguido, ¿no? El crédito al 0% y la atención inmediata a todos los hermanos agricultores que estaban mal en el sistema financiero. Eh, lo demás ha traído el ministro la apertura del agrobanco con autonomía en la región Madre de Dios y al igual que agro agrorural también, ¿no? Se aperturó la oficina de agro rural con autonomía también en la región Madre de Dios. Eh, esos dos beneficios este, por parte del Estado y nuestras demandas también fueron atendidas. ese día de la reunión con el ministro, entonces... Y ya el día de ayer, este, señorita comunicadora, nosotros este, nos hemos acercado al banco y cómo está caminando los créditos. Y puede, puede creer usted que hasta ahorita tampoco nos ha dado ningún crédito. Entonces, ¿por qué me dice el administrador? La administradora está esperando los lineamientos o el documento oficial que salga donde diga pues todo lo que ha vertido el ministro. Entonces, hasta ahorita todavía no hay nada y ya los agricultores están renegando, ¿no? Recibimos llamadas y quejas. ¿Y qué hacemos? Dicen, ¿no? Entonces, aquí estamos, este, señorita, nuestra situación en, en el sector agrario de nuestra región, madre de Dios.
1: Bien, continuando con eh, su su opinión, su análisis sobre el sector agrario, eh, ¿cuál, consider, ¿cuál consideraría usted que es el principal problema ahorita que está afectando fuertemente? a la agricultura familiar no, a los pueblos indígenas, a los campesinos a los pueblos originarios, en este caso en Madre de Dios
2: Mire, este ahorita, ahorita tremendamente y es significativo en la región Madre de Dios no sé cómo se ve en otras regiones amazónicas en la región Madre de Dios está de moda las invasiones no, la superposición eh, la superposición a derechos ya adquiridos no, entonces esto hay un, hay un buen porcentaje de agricultores ¿no? que se disfrazan de corderos, llamados agricultores, se posicionan dentro de, de derechos adquiridos a, a favor de otros que a otro lado del Estado, entonces se posicionan e invaden, este, hacen un trabajo agrícola de, de una hectárea, dos hectáreas, después lo venden. ¿no? O sea, prácticamente aquí en la región madre de Dios está de moda el tráfico de tierras en el sector agrario ese es un problema muy, muy, muy latente y lo mismo sucede pues con las comunidades nativas, no o sea las comunidades nativas que son dueñas de su territorio también están siendo de alguna u otra forma perjudicadas por estos señores que vienen de otros departamentos a posicionarse que trabajando agricultura, ese es un problema grande aquí en la región madre de Dios, este señorita.
1: Bien, y desde lo que usted ha podido conocer o, o escuchar o de repente si ha participado en algún espacio, ¿qué medidas se están desarrollando para justamente enfrentar esta problemática no, de invasión o de despojo territorial?
2: Sí, sí, este tema este, ya nosotros hemos aperturado varias mesas a nivel del gobierno regional, mesas de conflicto, mesas de, de etcétera, pero ninguna mesa ha dado resultado porque... La primera autoridad regional no está, pues, en la mesa, ¿no? Están las sugerencias que, que, que hice la, la resolución, ¿no? Entonces, hace poco nos hemos nos hemos reunido con el gobernador ya cansado de todo esto y le hemos dicho que él tome, pues, la cabeza. ¿no? O sea, él está en la cabeza para dar solución a la superposición que tiene la región madre de Dios. ¿no? En, en, nuestros tres, este, en nuestras tres provincias hay superposición de derechos. Entonces eso no puede continuar, porque hoy día eran, digamos, 30 organizaciones agrarias que eran superpuesto a, a derechos adquiridos. Al otro mes hay 35, Aquí cada mes hay 5 más, o de repente hay más, porque lo que lo, lo que yo digo es lo que vemos, ¿no? La región es bastante grande y entonces hemos exigido al gobernador de que se haga una mesa de repuentes pues... Eh,
1: Ahora, pasando a hablar un poco sobre el tema de economía indígena o las economías eh, locales, ¿no?, que se han visto fuertemente eh, perjudicadas, aún más en este contexto, en este segundo año de, de pandemia, ¿no? Eh, desde, en este caso, desde FADEMAT, ¿no?, desde la Federación de Madre de Dios, eh, ¿han planteado algún, tienen alguna plataforma de lucha o alguna pro, o una lista, una de propuestas para justamente atender las la economía de las familias?
2: Sí, mire, este, la región Madre de Dios, de repente, no sé qué comparación tiene con otras regiones amazónicas, es un poco pequeño, ¿no? Este es muy deserta, está el gobierno regional, el gobierno local, nuestra dirección regional de agricultura. Entonces, ellos mismos conocen lo que estamos atravesando, ¿no? Entonces, si usted me dice que cómo está la situación económica en el sector agrario de la región Madre de Dios, este, está totalmente eh, mal, pues señorita, porque justo ayer nos hemos reunido con el nuevo Consejo Directivo de la Federación Agraria y uno de los compañeros decía: Pues hoy no nos estamos dando cuenta que todo está subiendo y nadie dice nada. Antes comía con cuatro soles o cinco soles en un restaurante, ahora en un restaurante que yo comía a cuatro o cinco soles. Ahora me cobran siete soles. O sea, tengo que vender siete kilos de limón para poder desayunar o almorzar. Entonces, este, todas las cosas han subido, señorita, pero nuestra producción o lo que nosotros estamos acostumbrados a, a, a producir no sube, ¿no? Entonces, eh, eso pues recién el día de ayer nos hemos reunido y pensamos reunirnos con el director de agricultura para ver qué se puede hacer, ¿no? Que se puede hacer porque... Este, hemos sido paliados por las inundaciones, está en riesgo la seguridad alimentaria en la región, madre de Dios, y frente a ello, pues, como Estado no estamos interviniendo seriamente, ¿no? Nosotros ahorita, por ejemplo, se viene o ya está ya va a iniciar ya la campaña grande de producción, ¿no? Pero no tenemos no no tenemos, este... Eh, una planta de semillas que nos puedan dar semillas, no hay nada, no tenemos nada, señorita, nosotros vamos a la Dirección Regional de Agricultura, solicitamos un tractor, llega a los 15 días o al mes, y en forma apurada quiere preparar nuestros suelos entonces, ese, ese, ese esa es la necesidad, o ese problema hemos planteado al gobernador regional y él dijo que en este mes de marzo, debería ya adquirir la compra de más de 14 millones de soles para para maquinarias agrícolas y poder atender al sector agrario, él dijo que va a designar todo su presupuesto del fideicomiso que corresponde a la región Madrid para la compra de maquinaria, porque no se había elaborado proyectos y no teníamos proyectos con expediente como para poder pedir este presupuesto para maquinaria. Eso es lo que dijo el gobernante regional, y usted sabe, pues, señorita, este, aquí en la región seguimos, pues, este. ...haciendo el cultivo de maíz, de la yuca, de plátano, todo artesanalmente... ...con machetito, con palmitas, con piquitos... ...y así pues sale muy, muy caro y muy poco nuestra producción, ¿no? Con decirle nomás que si nos dedicamos a sembrar maíz sacamos 3.500 kilos... ...pero en todo el error, la, la, la quema y el cultivo, como quien dice después... ...el mantenimiento, después la cosecha, sale más de 3.500... ¿Y cuánto es el kilo de maíz? De un sol. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos estamos empobreciéndonos en la chata y no vemos de rentabilidad en, en las tierras donde estamos posicionados, ¿no? ¿Cuántos miran o dirán pues, que en la región, madre de Dios, los agricultores son millonarios porque tienen 30, 40, 80 hectáreas? Pero esas hectáreas no se puede trabajar con las manos. Son otro tipo de suelos, son suelos pobres que hay que mover, hay que fertilizar. Y para eso se necesita maquinaria. Por eso hemos pedido también ese día al ministro que intervenga seriamente el Estado, así como ha apoyado a la costa, por ejemplo. No mire usted los valles que tiene Arequipa, Ellos no lo han hecho con su esfuerzo. Ellos lo han hecho pues también con, con el impulso del Estado. Entonces, ¿por qué no se puede impulsar la producción aquí en la región madre de Dios? Necesitamos urgente atención por parte del Estado, este señorita.
1: Bien, pasando a hablar ahora un tema, ya más un plano político, ¿no? Porque finalmente el agro, visto como política pública, en este contexto de, de elecciones, ¿ha habido algún eh, de repente algún partido que ustedes hayan observado que tiene propuestas claras de repente para el agro, para el cambio climático? No, no, no. no. Acá
2: en nuestra región, madre de Dios, creo que es el último departamento en el país que de repente se identifica claramente en su crecimiento poblacional en el crecimiento de todo ¿no? hasta, en, hasta en el crecimiento de políticos ¿no? hasta hay políticos todavía pues que no que no están pues saliendo por la necesidad del pueblo, sino están saliendo por sus necesidades propias, no entonces no se ha escuchado nada de eso ellos hacen otro tipo de campaña el objetivo es ganar y luego pues no hacen nada siempre por, por nuestra no, de Dios, no hasta el día de hoy este, nosotros estamos pensando y preocupados en nuestros problemas y no hemos pensado este, política, no ni siquiera si usted me preguntaría ahorita por quién va a votar para presidente, yo le no podría decir público pero ahorita lamentablemente no sé por quién votar porque nuestra situación es, es otra en la región estamos queriendo solucionar nuestros problemas y, y creo que ya se vienen las elecciones pero no sabemos para quién vamos a votar
1: Bien, finalmente, eh, ¿cuáles serían en todo caso las, las medidas urgentes o, o las propuestas concretas urgentes que ustedes estarían demandando ¿no? desde en representación de la Región Madre de Dios?
2: Mire, eh, nosotros eh, tenemos un, un, una lista de pedidos a nuestras primeras autoridades, como puede ser del Presidente de la República y nuestro Ministro de Agricultura y a nuestro Ministro de Ambiente que representa a la Región Madre de Dios en el Consejo de Ministros, Pedimos urgente la implementación de maquinarias agrícolas. Eh, necesitamos un paquete tecnológico eh, dedicado a la actividad productiva del sector agrario en la región Madre de Dios. Eso es con urgencia. Somos más de 14.000 agricultores con título de propiedad a esperas del Estado para poder intervenir en nuestros suelos y el Estado pues está durmiendo. Necesitamos urgente también proyectos de pozos tubulares, eh, ya se viene sequía y cuando hay sequía no tenemos agua, ¿ah? no tenemos agua, ¿cómo vamos a, a regar nuestros, nuestras plantaciones o nuestra poca producción que tenemos? Necesitamos pozos tubulares para todos los agricultores de la región madre de Dios, ¿cómo es posible que se vengan las inundaciones y no estamos preparados? Se viene la sequía y no estamos preparados necesitamos con urgencia también, señorita, la electrificación rural. Y nosotros miramos cómo pasa la, 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 el, el cableado principal de Electrosur, pero no tenemos energía en nuestro país. ¿Y cómo vamos a dar valor agregado a nuestra producción, a, a nuestra poca producción? Prácticamente nos están diciendo lo que tú produces, vende al mejor postor. Y ese mejor postor, pues, tiene... Tiene su casa mejor que un agricultor. El agricultor no ha cambiado su casa hace 15, 20 años. Pero el, el, el intermediario en, en todo tipo de producción, en tres años, tiene pues cinco veces más lo que tiene un agricultor. Eso es triste y lamentable. Queremos que intervenga seriamente el Estado en el sector productivo agrario de la región, madre de Dios, señor.
1: compañeros y compañeras, esa fue entonces eh, la entrevista, la conversación, ¿No? Yo le diría es más una conversación eh, con el compañero Rafael Condo, presidente de la FADEMAT, Federación Agraria eh, de Madre de Dios, eh, interesante, ¿No? Él ha hecho como un, un recuento eh, a raíz también de la, un poco de los temas que se han tocado desde que empezó la pandemia, ¿No? La ausencia de, de de bonos, ¿no? que no, no les ha llegado. También ha comentado sobre un tema recurrente, no nuevo, sino que viene de muchísimos años atrás, décadas, eh, sobre la super, superposición e invasión de territorios, ¿no? el tráfico de tierras, particularmente en la Amazonía, en este caso en Madre de Dios. Eh, interesante también lo que él nos menciona, y creo que se está viendo a nivel eh, regional, a nivel nacional, ¿no? el incremento de precios, de de los productos de, para poder alimentarte, ¿no? Eh, interesante este esta cifra que él nos menciona, ¿no? La, la comparación, ¿no? Porque a veces decimos el desayuno te cuesta 5 soles, el al almuerzo 10 soles, pero él lo, lo traduce en cuánto tiene que trabajar para poder comer, ¿no? Él dice tengo que vender prácticamente 7 kilos de limón para poder desayunar o almorzar, ¿no? Ahí vemos también ya cómo está impactando en la, en la economía. Eh, bueno, en riesgo, sí, la seguridad alimentaria de Madre de Dios, ¿no? A raíz también de las inundaciones, del deporte de ríos que nos ha, eh, nos ha comentado, donde hay temas que se ha apoyado, pero todavía eh, hay pendientes, ¿no? Con respecto a los, a los créditos agrarios para las, para las campañas que, que se avecinan. Menciona también la... Necesitan, ¿no? Un poco dentro de sus pedidos, necesitan semillas, eh, tractor, o bueno, dentro de lo que sería maquinarias agrícolas, ¿no? Para poder eh, trabajar, para hacer el mantenimiento de las cosechas, ¿no? Menciona también el tema de rentabilidad. Hay una inversión de tiempo, de dinero, ¿no? Y, y a veces eso no se recupera. Eh, dentro de sus pedidos concretos también está el proyecto de pozos Pobulto. ¿no? Para poder garantizar el el riego y menciona también que son prácticamente 20.000 mil o más de 14.000 mil agricultores que están detrás de estos, de estos de esta plataforma o este listado de de reclamos, ¿no? Eh, creo que lo que más resalta es el apoyo, ¿no? Apoyo al sistema financiero para que ellos puedan trabajar las cosechas. Bien, nuestro agradecimiento también al compañero Rafael Condo y eh, como ambos, podido escuchar conoce, ¿no? Conoce la realidad de la región Madre de Dios y ya ha venido también desarrollando diferentes gestiones para atender tantos temas, ¿no? El tema del agro, el tema económico, el tema de la salud, el tema también de la, el tema del territorio, ¿no? Creo que es un tema central, creo que de ahí ya proviene todo. Bien, eh, bueno, pasaremos ahora a un poco, sí, prácticamente ya a desarrollar el siguiente tema, como les había anunciado al inicio del programa, organización y la participación también ¿no? de las de las y los jóvenes indígenas en defensa y promoción de los derechos humanos derechos básicos y también de los derechos colectivos de los pueblos indígenas para esta oportunidad eh, tenemos el, la entrevista realizada a la compañera Liset Arones Castro y es de en representación de Huancabelica, eh, si bien desde la CNA eh, tratamos ¿no? un poco de eh, recoger desde todas las regiones. No creo que en anteriores oportunidades hemos tenido Cusco, hemos tenido Puno, eh, Ucayali, ¿no? En esta oportunidad también sería la primera vez que podemos recoger el testimonio de una compañera de esta región que también ha estado participando de manera eh, activa, no solamente asistiendo, sino también eh, opinando, eh, comentando ¿no? sobre los diferentes temas que se tocan. Entonces, pasemos a escuchar... Eh, la entrevista realizada a la compañera lideresa quechua de Huancabelica. Y terminado esta entrevista, haremos algunos comentarios o reflexiones a partir de lo que ella nos está compartiendo en esta transmisión. ¿Cuál es la percepción de las y los jóvenes sobre la política?
0: bueno uh, yo diría que hay dos tipos de concepto acerca de del lugar primero del, tenemos que indicarnos de qué lugar estamos hablando con qué tipo de jóvenes, por ejemplo yo, yo soy de Huancabélica y, y como en Huancabélica no hay mucha información hay muchas personas que no tienen información en este acceso, o tienen ganas de opinar, pero no ahora hay otro grupo que es parte urbana o que está más ubicado al centro con las informaciones ellos tienen una información pero no tan precisa acerca de la política es como una juventud un poco confusa
1: ¿ya? ¿a qué, a qué más o menos te referirías con confusa? ¿que no tienen una opinión política o no están muy informados tal vez? Oh,
0: bueno, es yo diría que no están tan preparados los jóvenes a, para desenvolverse más este modo de política porque hay muchos conceptos que hace que un joven dude por ejemplo en caso mira a mí me encanta la política pero a veces las personas que están en nuestro entorno hacen que un joven que está, un árbolito cuando plantamos lo plantamos y para, para que crezca bonito el árbol tenemos que moldearlo. Así igual es el joven. El joven empieza a crecer y a medida que va creciendo, el contorno empieza a torcerlo por acá y por allá y ahí es que en ese momento de crecimiento, llega una parte de desconfusión. Y en esa parte si no, que el joven no logra superar ese ese mito que muchas veces afecta, por ejemplo, de la corrupción, digamos, ya pues si eh, no sé si no logra superar ese tramo de confusión, una parte del joven va a empezar a seguir creciendo con un concepto tan distinto que no no nos ayuda a nosotros, por ejemplo como indígenas de la región académica porque yo en sí he una experiencia de, mi, de mis promociones de mi sección como estudiante y me asombra que nosotros éramos 20 estudiantes y de los 20 estudiantes en política solamente podíamos tener más o menos no un buen concepto, pero tratábamos de romper nuestros mitos dos personas y digamos que tres al que ya tratábamos de jalar, pero más no y ¿dónde estaban los otros 19 17 estudiantes de por ejemplo de, solamente de una promoción ya? Por eso digo que es la educación es una computa. Ese sería mi concepto
1: A esa pregunta eh, una siguiente pregunta sería no Bueno, tú has hablado de que tenemos Una diversidad de, de jóvenes ¿no? En el caso de Huancabelica, pero de repente en el Perú no eh, Los jóvenes de, de Tumbes, de Piura De Ancas so, probablemente son Muy muy diferentes, pero en general De repente te podría preguntar Si tú consideras que los jóvenes eh, Conocen o están informados Sobre sus derechos Y recordemos no que cuando son juventudes indígenas También se habla no solamente de derechos, eh, digamos, humanos o individuales, sino de los derechos colectivos? Es bastante poco, yo diría,
0: incluso casi nula, que, que un joven esté informado acerca de derechos como comunidad. Quizás sí, incluso en la educación está bastante acerca de derechos humanos, pero más no de derechos como comunidad o como pueblo. Y esto yo, bueno, una parte yo vi por la región de Montaulica, como decía, y por la región Junín, que tuve un poco de experiencia por allá con algunos jóvenes de mi edad. Tampoco, no tienen mucho ese conocimiento. No sé cómo están las otras regiones, pero en la educación estamos muy, muy, muy bajos. A veces no sé, no sé cuál es el problema aquí. No sé si no tenemos maestros capacitados o no sé si los estudiantes están preparados para aprender eso. No sé cuál es el problema, pero por ejemplo yo cuando estudié nunca me enseñaron acerca de los derechos de los pueblos o nuestros verdaderos derechos como humanos. Sí, derechos humanos, sí, bueno, pero ni siquiera el verdadero concepto, ¿no? Solo en ámbitos generales. Pero en mi punto de vista, pero por región altabelica que hayan comentado. Yo empecé a aprender algo de de lo que ahora, un poquito, ya con el, en los cursos que estamos llevando, algunas, algunas personas que nos orientan un poco más, nos jalan por acá este camino, o esto es así, o de este libro, ya con recomendaciones de personas que a veces sí les interesa bastante que la juventud, si, como
1: comunidad bien y ante estos eh, a veces cuando hay vulneración de derechos o cuando vemos en las noticias de repente de crímenes de persecución o sucesos políticos ¿no?, que a veces uno se puede cuestionar como joven y lo comparte con la familia tú has visto de repente alguna alguna reacción en los jóvenes en los jóvenes que tú conoces eh, frente a estos hechos
0: a sabes, puedo hacer dos puntos, uno punto personal y uno punto global un poco de lo que yo conozco. Por ejemplo, un punto personal, a veces por no tener no mucha información o no saber a dónde acudir, a qué identidad, Este, nos sentimos muy impotentes. Como jóvenes, bueno, en mi punto de vista, yo como joven me siento muy impotente de porque. En mi comunidad, bueno, en mi distrito mismo, en mi comunidad, hay muchos problemas con una empresa hidroeléctrica. Y como jóvenes, a veces nos sentimos tan impotentes que incluso nuestros mismos comuneros nos tratan de arrollar. A veces los jóvenes, quizá no tengamos la mejor idea, pero mezclando una idea de un joven y de un adulto, los dos, se puede sacar una buena conclusión, ¿verdad? Entonces. Nosotros como jóvenes nos sentimos este impotentes porque allá yo tengo una comunidad que sí y se habrá dormido mucho porque la empresa lo, lo ha atropellado y lo sigue atropellando y por eso yo tengo un dolor ahorita en el pecho y solo a veces me quedo con la impotencia y digo, tengo que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque uno de mis líderes ha muerto y a veces eso duele. Cuando alguien que lucha por su pueblo, duele. Y como te digo, a veces es impotencia de no saber cómo seguir apoyando a nuestra comunidad. Porque una persona que te está hablando por, por un lugar adecuado, enseñándote, para decir este es el camino, así se tiene que defender a tu pueblo. Es impotencia. Y a mí me gustaría que haya más información acerca de esto para comunidades empezando desde la misma educación que sea de primaria o de secundaria poco a poco porque el Perú está con muy 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 poca
1: información en esta, en esta materia bien eh, ¿cuál consideras eh, que es la mirada del Estado hacia los pueblos indígenas no de repente no has no has podido de repente verlo de tan cerca eh, pero quizás no cuando, cuando por ejemplo durante la pandemia eh, se dieron medidas no para reactivar la economía las medianas y grandes empresas pero no, no se daba una atención eh, a tiempo no y adecuada a los pueblos indígenas qué, qué opinas sobre esto cómo ha reaccionado el estado o cómo ha reaccionado desde antes de la pandemia no desde siempre cuál a, a cuál ha sido su actuar cómo lo ves tú bueno en mi punto de
0: vista personal Hablaron de dos ámbitos. Este, el Estado no se preocupa por su pueblo y nunca está preocupado. Se ha preocupado por él mismo y por las grandes empresas que hay. Más no por el pueblo, sea de de qué lugar sea, sea de la provincia, sea de, de Lima mismo, de Ucayali, por las selvas por cualquier parte de la región nunca el Estado ha tratado de decir ¿tale? pongo mi mano al pecho. esto es mi Perú mi Perú no ha estado yendo por un buen camino y mi Perú necesita mejorar, nunca se ha puesto a pensar un representante yo en mi punto de vista hasta el momento así a lo contrario ellos se preocupan más ¿cuánto gano? hago este proyecto ¿pero ¿cuánto, cuánto gano yo? ¿qué ventajas me da? no se puso a pensar este, mira, este es mi pueblo este pueblo está sufriendo necesita esto, esto para mejorar porque yo ahorita yo me encuentro en Lima y y a veces digo, aquí también puedo comentar como mi comunidad ¿por qué? porque en el lugar donde yo me ubico es asombrante que estamos ya hasta donde estoy dedicado casi por el distrito de arte y me asombra bastante que estando aquí, hay muchas cosas que faltan. Y el gobierno no se preocupa por el pueblo. Yo puedo entender que ya digamos Montabelica está bastante lejos, pero estoy más cerca que, que dos, tres horas llego y estoy en, en el mismo palacio, y está cerquita, y digo, me asombro, ¿no? Y digo, no, esto está muy mal yo puedo opinar quizás estando en la región cabelita que quizás allá se pueda hacer más este marcha de puerta pero podemos lograr y acá me asombra bastante este dolor a veces en al pecho y digo los jóvenes necesitamos más información y yo diría algo al gobierno que o al futuro gobierno que ya va a ingresar porque el 11 de abril ya tenemos una elección que se preocupen más por los jóvenes y que haya un cambio radical en la educación, porque estamos con una educación muy, muy, muy bajo. Y a veces me duele en el alma que, que el, a uno como estudiante no nos, no nos enseñan para sacar adelante, el psicol, nos enseñan para seguir detrás como una colita. Y eso no es bueno, para ningún joven es bueno. Porque así nos enseñan a uh, depender de alguien y más no dirigir a alguien.
1: Bueno, eso sería mi concepto. No sé si hay más preguntas. Sí, eh, una siguiente pregunta podría ser, ¿no? De, de repente, ubicándote en el lugar don, donde vives, digamos que es Huancabelica o donde estás ahorita, quizás, ¿no? Que me, me comentas que estás actualmente en el distrito de Ate, en Lima, ¿no? Eh, como joven, ¿cómo crees que está afectando esta pandemia en general a la población y a los pueblos indígenas? Particularmente a los pueblos indígenas, ¿no? Sería interesante conocer cuál es, digamos, lo que tú has visto que es lo que ya más ha afectado, ¿no? Que de repente antes era crítico, pero ahora ya ha rebasado, digamos. Eh, lo que
0: más más ha afectado yo solo puedo opinar en dos puntos bueno el eso le dice ¿no? no. Pues, uno ¿sí? que educación y el otro puede ser salud ¿por qué educación? porque <ríe> en la educación en las comunidades no muchos tienen demasiado acceso a internet y como ya sabes que la pandemia ha sido cerrado y tenemos clases virtuales entonces es el único punto que más 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 afectado en la economía en una zona urbana se puede o no se puede tratar de lograr superar de una y otra manera, pero lo que no a veces les pone ya en su y es en educación, porque muchos de nuestros comuneros no han estudiado, y con esta educación virtual no tienen la capacidad para volver a enseñar a sus hijos. Entonces, en ese punto les ha pecado más. En salud, ¿por en salud porque no tenemos implementado que los materiales adecuados y este no movimiento... vemos Algunos, bueno, por acá, por acá, por Lima, aquí estuve, estuve preguntando cómo fueron las clases el año pasado y me dijeron que fue por días. Pero imagínate que muchos no están trabajando por días que aún no les cuesta bien, dinero. A no hay que pensar, no hay que,
1: que pensar. Bueno, este, este es mi punto de vista que ha afectado bastante en esta pandemia. Bien, y para finalizar, ¿no? Eh, dentro del espacio. Eh, de las asambleas comunales han podido eh, bueno, al margen también de las restricciones que ha habido, ¿no? de reuniones eh, ¿han podido de repente compartir eh, sobre estos temas urgentes para, en este caso, para Huancavelica? En este
0: caso, para mi distrito, como te decía lamentablemente mi líder murió hace, hace un mes él estamos tratando de solucionar el año pasado? el año pasado con la educación hemos tratado de gestionar algunas máquinas algunas este, computadoras tratamos de gestionar internet para para que los estudiantes puedan tener ese acceso porque hay muchos de los estudiantes que no tienen dinero y, y hay muchos padres que también no tienen la capacidad de, de volver a enseñar como le decía sí solucionamos el año pasado pero hoy hoy estos días que van a empezar las clases no sé en qué estado están con cuestiones ya que tenemos otro representante, no sé cómo lo va a administrar estas máquinas que se ha adquirido el año pasado eso sí por el momento no puedo decir pero sí se ha tratado de solucionar por lo menos en mi distrito no en el distrito, en mi comunidad como pueblo indígena de la comunidad de Limarca.
1: entrevista, la ¿no? sostenida con Alicet Castro Arones, como les había comentado, de la lideresa, ¿no? Lideresa joven, indígena, quechua, de la, de la región Huancavelica ¿no? Ella, bueno, nos ha hablado un poco desde lo que, desde su perspectiva, ha sido lo más crítico, ¿no? La falta de educación, eh, o de, la, de la instrucción, ¿no? Y también, por un lado, también de la formación política, ¿no? Ella menciona estos temas sobre derechos de comunidades, de los pueblos indígenas, son temas que no se tocan, digamos, o que no están en el día a día, ¿no? Son temas que no se han enseñado en las escuelas, y bueno, aquellos que han decidido o siguen estudios universitarios también es difícil, ¿no? Encontrar, ¿no? Que nos enseñen sobre los derechos, ¿no? Eh, ella menciona tal vez que la, los presidentes lo, de las comunidades, los comuneros o comuneras probablemente dentro de las asambleas, ¿no? Un poco dar a conocer cuál es el, ori el origen de la historia, el origen de los pueblos indígenas, sus derechos, quizá, ¿no? Dentro de estos espacios, pero son ya más cerrados, no son abiertos, ¿no? No es algo que esté digamos eh, así de manera tan explícita, ¿no? Que uno lo pueda entender, comprender y, y ponerlo en práctica, ¿no? Importante también entonces en ese sentido, ¿no? Mayor información a los jóvenes, como ella lo, lo repite a lo largo de, del programa, de la entrevista realizada, ¿no? Conocer ellos cuál debería ser o cómo debería darse una relación, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren hacer proyectos, ya sea desde el Estado o la empresa, ¿no? Que los jóvenes o en general la comunidad conocer hasta dónde puede llegar ya sea el estado de la empresa, ¿no? Cómo de repente relacionarse y exigir que se garanticen eh, sus derechos. Importante esto. Y bueno, me quedo ya con las dos frases que ella menciona, ¿no? Nos, que ella dice también, eh, nos enseñan a depender de alguien más y no a dirigir, ¿no? Y creo que eso sí es es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se debe buscar es un poco la formación, la autoformación para para justamente ser autónomo, ¿no? Y claro, tener un líder, una lideresa, pero también, eh, y bueno, también a nivel político un presidente, pero también nosotros poder liderar, o ¿no? Liderar procesos, tener eh, participación y opinión propia, ¿no? Y un poco también, este, no, no solamente depender de, de alguien más. Y importante también me gustó la reflexión que ella hace, ¿no? Sobre los jóvenes, ¿no? De repente los jóvenes con iniciativas, algunas dificultades, de repente algunos no tienen esta ya formación política, como ella le menciona, ¿no? Como ella menciona, ella le agrada el tema, ¿no? Pero también están aprendiendo como jóvenes, ¿no? Como jóvenes que toda, eh, todos hemos sido alguna vez, y bueno, los adultos ya que representan la sabiduría, la experiencia, ¿no? Pero jóvenes y adultos, como ella menciona, pues, unidos deberían poder contribuir a esas cosas más grandes, ¿no? Necesitamos que ambos trabajen juntos de la mano. Bien, compañeros, entonces, eh, ya hemos llegado prácticamente al final del programa Les agradecemos eh, nuevamente por acompañarnos este, este programa bueno va a estar disponible ahí en la página de ANP Radio También vamos a estar, y ya hemos estado transmitiendo también por el Facebook oficial de la CNA Que es Confederación Nacional Agraria Oficial eh, También tenemos un Instagram eh, que es CNA Comunica Y también estamos en Twitter como CNA Comunic para que puedan también visitar las páginas y también en el transcurso de la semana estaremos difundiendo algunas en imágenes, ¿no? en imagen y en texto algunas de las ideas principales comentadas por los, eh, por los entrevistados del día de hoy para que puedan también ayudar a compartir ¿no? a la difusión de, estas, eh, de estos testimonios. Muchas gracias y nos reencontramos el siguiente martes a partir de las 10 de la mañana.
0: voz de los pueblos del
2: campo. Una producción de la Confederación Nacional Agraria, Gremio Nacional Agrario e Indígena del Perú, con el auspicio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
0: Escúchanos, este y todos los martes por
1: ANP Radio. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú.